0: Hola, buenos días y bienvenidos a esta primera emisión de Dualidad eh, Este podcast generalmente es para platicar y desarrollar mi habilidad para hablar frente a otras personas En este caso frente a ustedes o a usted que me está escuchando en este momento Y para transmitir mis ideas eh, de forma más sencilla, más simple y prácticamente desarrollarme como persona esa es la meta en principio de esta, de este podcast, sin embargo también lo hago por afición o más que por afición, por es una manera de expresarme, expresa, expresar ideas que no puedo expresar frente a mi familia o frente a mis amigos o que generalmente nunca hay lugar para expresarlas, entonces es como una forma de relajarme tanto de la vida normal como de la cotid cotidianidad de la universidad y platicarles un poco de, de estos pensamientos que rondan mi mente. En este primer episodio veremos eh, algo de, del juego de Monopoly, un poco de economía y voy a fundamentar o platicar el principio de Peter, del doctor Lawrence Peter, que es un principio sobre la mediocridad. Más que mediocridad, es un principio sobre, sobre la incompetencia de cada persona y por qué algunas personas que están en altos cargos son incompetentes, mientras que otras personas que están en bajos cargos no lo son. Entonces, empezamos con esta misión. Bueno, iniciemos este primer episodio con una experiencia que me pasó hace varios días. Hace muchísimo tiempo que yo no jugaba ningún juego de mesa y, no, y tampoco ningún juego de mesa tan largo como es el Monopoly. Para los que no sepan qué es el Monopoly, es un tablero con casillas donde vas avanzando. Y donde cada casilla representa algo, dependiendo la versión del Monopoly. Generalmente son países que cuestan dinero y que puedes comprar con el dinero inicial y el dinero que te van generando. Y si otro jugador cae en una casilla comprada, debes pagarle los impuestos o la renta de dicha casilla. Por ocupar, por caer en esa casilla. Y también puedes mejorarlo y demás. El asunto es que el Monopoly el gana o se gana cuando todos los demás jugadores quedan en quiebra. Es decir, cuando los demás jugadores tienen una deuda tan grande que ya no la pueden pagar. Ni embargando sus propiedades, ni eh, con el dinero que tienen ahorrado. Pues bien, eh, generalmente estas partidas de Monopoly son largas porque requieren avanzar. Lentamente hasta que todos los jugadores queden en quiebra Pero en este caso jugamos, eh, jugué hace un par de días Y fue divertido, eh, fue divertido Aunque la partida como digo fue larga Lo que ocurrió es que eh, hace muchísimo tiempo también había visto un video Que mencionaba cómo funcionaba la economía eh, lo estuve checando, lo estuve comparando con algunos amigos que están estudiando economía, curiosamente. Y sí se aleja muchísimo de las ideas principales, sin embargo, eh, bueno, era un pensamiento que también tiene ciertas partes que están bien. Estas partes eran prácticamente que la economía funcionaba como en monopolio o como en monopolio. Que prácticamente tú tenías dinero y debías invertirlo en propiedades y así eh, con esas propiedades generar más dinero. El asunto es invertir en las mejores propiedades, en las que caen más, en las que cuestan más, etc. Y finalmente eh, mejorarlas hasta que te den más dinero del que invertiste en esas propiedades. Y así constantemente. El asunto es que realmente eso... Tiene sentido, aunque en, un, en la mayoría de la partida no lo entendía así y realmente pensé que iba a perder. Lo que ocurrió fue que yo compré propiedades, propiedades caras y algunas baratas, y todas me generaban ingresos, entre comillas. Eh, porque esos ingresos eh, dependían de qué tantas veces caían los demás jugadores en mis casillas. Y por lo general no caían, no caían muchas personas en dichas casillas, entonces, lo que se me ocurrió hacer fue mejorar las casillas o las propiedades que tenían más posibilidad, donde, de, que tenían más posibilidad de que alguien externo cayera y que me dieran un, un capital bastante grande. En este caso, la edición de Monopoly que yo jugué fue eh, uno de países y las... Propiedades que más o más bien las propiedades que más dinero me generaban era Japón e Inglaterra y debía construir casas pero las casas solo podía construirlas si un jugador caía ahí si yo tenía el dinero para construir la casa y más aparte o si yo caía en la propiedad es decir que no podía construir cuatro casas de en un turno debía esperarme y bueno debía seguir unas ciertas reglas. El asunto es que a medida que se desarrollaba la partida, yo como jugador perdía dinero. Más que generar, estaba perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque tuve la mala suerte de caer en la cárcel en una ocasión y caer en una casilla especial de deportado, el cual también me quitaba dinero y prácticamente me hacía imposible generar ganancias o me retardaba más en generar ganancias. Tuve que embargar eh, dos propiedades que había comprado debido a que, eh, debido a que era malo jugando y o más bien no tenía el capital para poder pagar cuando caía en otra casilla de otro jugador. Y entonces prácticamente eh, así se resume mi partida. Todo el rato con muy poco dinero en las manos, con tres, cuatro, cinco propiedades caras pero sin ningún jugador cayendo en dichas propiedades y con y yo cayendo en las propiedades de otros jugadores ya sea por mala suerte ya sea porque yo no invertí en las propiedades donde ca se caía más pero yo estaba en una situación bastante mala eh, prácticamente estaba quebrado <risa> entonces cada vez que generaba dinero me encargaba de restablecer las propiedades que había embargado para pagar otras. O para pagar los impuestos. O... Eh, sí, los impuestos cuando caes en la casilla de otro jugador. Y prácticamente en eso consistió mi partida la mayor parte del tiempo. En yo sufriendo porque iba a perder. Sin embargo, eh, creo que la única inversión buena. Más bien, todas las inversiones de los países que compré fueron buenas. El asunto es que no sabía cómo, cómo invertirlo, cómo hacerle. Y finalmente eh, invertí en Japón. Eh, en Inglaterra tenía dos casas que ya me generaba una inversión bastante grande si alguien caía en dicha casilla. Y en la casilla eh, de Japón también me generaba bastante y... Fue genial porque alguien cayó en esa casilla y yo compré una tercera casa en Japón. Por lo cual triplicaba prácticamente su la tri, triplicaba los impuestos que alguien me tenía que pagar si volvían a caer en esa casilla. Pasó el tiempo unos cuatro o cinco turnos y alguien cayó en esa casilla y quebró. Quebró porque realmente era una suma realmente grande de dinero que tenía que pagarme como impuesto. Y yo de estar en la pobreza de repente pasé a ser el jugador con más dinero. Y de hecho el otro jugador no pudo pagar su deuda completa y quebró. En ese momento decidimos dar por terminado el juego contando el dinero y las propiedades que tenía cada uno y terminé ganando el juego. Pero esto me puso a reflexionar sobre lo que dije en un principio sobre el video que había visto de cómo funcionaba la economía explicado con Monopoly. Este video mencionaba que si tú tenías tu dinero estancado no te servía de nada. ¿Por qué? Porque no generabas dinero y por lo tanto en un futuro incluso podría perder valor. Lo que mencionaba este video a grandes rasgos es que cuando tú juegas Monopoly debías invertir casi todo tu dinero en propiedades y en mejorarlas eh, de tal forma que no perdieras tanto dinero, sino que te generaran ingresos. Incluso a veces las partidas podrían estar perdidas, entre comillas, y de la nada pasar a lo más alto porque una propiedad en la que tú invertiste realmente te está generando dinero. Ahora... ¿qué? Invertir en esas propiedades y en mejorarlas no eran una pérdida de dinero, sino eran una inversión a futuro para que si alguien cayera en esa casilla, este, nos generara dinero y pasáramos a lo más alto. Y este dinero, si se hubiese seguido la partida en mi caso, lo hubiera invertido en comprar más propiedades y en mejorar las otras. También... Hablaba sobre cuántas casas o cuántas mejoras podías hacerle a, a cada país o a cada casilla para que te generara el mayor índice de ingresos. Y mencionaba que lo más óptimo era construir tres casas o mejorarla tres veces de tal forma de que no perdieras tanto dinero y te generaran mucho dinero. Esto porque... Construir un hotel o, constru o darle la máxima de. o mejorarla al máximo, tampoco te generaba mucho dinero en comparación con lo que estabas gastando. Entonces, lo más óptimo era construir tres casas o mejorarlas tres veces. Y aquí viene lo que. lo que creo que me faltó en mi partida. y es un fondo de ahorros. ¿Por qué? Porque aunque en el Monopoly se está invirtiendo constantemente el dinero y moviéndose, me faltaron más bien dos cosas, el fondo de ahorros y comprar propiedades baratas. Las propiedades baratas creo que son donde más gente cae y los lugares donde, este, aunque no te generan tantos recursos, más gente cae. Entonces es una fuente de ingresos, al menos... O, aunque sea poquito es una fuente de ingresos que tienes directamente si yo hubiera invertido en propiedades baratas me hubieran generado muy poco dinero pero tal vez no hubiera estado con la preocupación toda la partida de que de estar cayendo en propiedades ajenas y estar pagando y embargando propiedades para casi quedarme en la ruina entonces eh, este señor lo... Ah, y el fondo de ahorros. El fondo de ahorros era guardarte también un tanto de dinero para que si cayeras en una propiedad que no era tuya, en una propiedad que era de otro jugador, pudieras o tuvieras el dinero para pagar y no prácticamente no, este, no embargar tus propiedades prácticamente. Entonces, eh, a grandes rasgos, esto era lo que... Debía hacer. ¿Y que hice? Solo invertí. Invertí a veces a lo tonto. Y casi pierdo la partida. Finalmente eh, logré ganar. Porque al final hice una buena inversión con Japón. Y alguien. Tuve la suerte de que alguien cayó justamente en esa propiedad. Mm. Lo más curioso es que este tipo de este video. Lo relacionaba mucho con la economía. Y la economía que sigue en los países. Tú como inversor. Compras... Acciones y de cierta manera esperas a que esas acciones aumenten de valor y luego las vendes, y así generas dinero. El, según este video, la mente de un inversionista está constantemente en invertir su dinero para que le genere más y más y más y más dinero, de tal forma que al final del día tenga 10 veces más el dinero que invirtió. Prácticamente está bien. Pero creo que al menos en el país donde vivo, México, no se da la educación financiera para entender cómo funcionan los distint las distintas cosas. Incluso cuando uno trabaja, eh, nadie te explica que debes pagar impuestos, nadie te explica que debes pagar ciertas cosas y que son obligatorias. Y eso lo vas aprendiendo sobre la marcha e incluso... Eh, creo que la mayoría de personas que trabajan y pagan esos impuestos, ni siquiera sabe para qué se invierten esos impuestos. Te dicen, ah, es que lo invierte el gobierno, lo invierte en algo, ¿no? O se lo gasta en algo, pero no sabes realmente bien qué se invierten o si te están quitando mucho o poco. Tal vez veas una cantidad enorme eh, de que te están quitando el impuesto en impuestos, pero realmente en proporción con tu salario es muy poquito o... Al revés, ¿no? Entonces creo que la educación financiera, al menos en México, está muy mal planteada porque en general no se enseña, al menos que lleves una materia de administración o de economía o una materia similar, no te van a enseñar nada de nada de esto, ni siquiera lo básico. Al menos no. Hasta que empieces a trabajar y te empieces a dar cuenta de las, de las consecuencias reales que implica trabajar. Entonces prácticamente es eso. De hecho creo que incluso el cómo leer y firmar un contrato debería ser enseñado en las escuelas para de ese modo poder estar más preparados frente al ambiente laboral que se genera en, en la sociedad realmente. Algo que me quedo de este video es cómo ganar en Monopoly Invertir dinero en propiedades, mejorar esas propiedades hasta el nivel óptimo que son tres mejoras, o en mi caso tres casas. Comprar propiedades baratas para que te tengas un ingreso al menos fijo de dinero que te esté generando constantemente. Y tener un ahorro para que si caes en alguna propiedad extra... Ahí lo, lo soluciones, a con eso lo pagues Y realmente esperar a que alguien caiga en esas propiedades Esas propiedades, aunque pueden ser eh, baratas también Hay unas propiedades que generalmente se encuentran en la última esquina del tablero Que son muy caras, demasiado caras Y que cuesta mucho dinero mmm, invertir en ellas y sin embargo también te generan mucho dinero y a veces muchísimo más de lo que inviertes inicialmente. Entonces también un consejo para ganar en Monopoly prácticamente sería invertir en esos, en esos países. Realmente en la vida real comprar acciones y vender acciones y ver, y seguir dar el seguimiento a esas acciones y demás. No sé cómo funcione, sin embargo eh, estoy casi seguro de que no funciona como en Monopoly. Porque el Monopoly es un juego. Puede ser un gran ejemplo para explicarte la introducción a la economía y cómo funcionan las inversiones y demás. Pero no un ejemplo de la vida real, sino más como una introducción. Ya en la vida real son un montón de factores que debes conocer y debes saber para invertir dinero. Incluso en los lugares donde invertir dinero, porque no es como que... Te metas a cualquier página de internet y digas, ah, esto, y ya ganes dinero. Realmente no es así. Aunque muchas personas lo hacen ver fácil, realmente no es así. Y bueno, con todo esto del tema del monopoly de los juegos de mesa, y de los trabajos, y de cómo funciona la economía, al menos en las inversiones, me llevó a preguntar algo que... Llevaba preguntándome desde pequeño, creo, que es porque hay personas que están en altos cargos de trabajos y son incompetentes? Esta pregunta creo que se ve, pero no como tal, no como tal la pregunta, sino que se ve cuando los políticos que están en altos cargos hacen su trabajo mal o cuando los jefes de determinadas empresas hacen su trabajo muy mal. Muchas personas dicen, ¿por qué es jefe o por qué está en un alto cargo si no aporta nada a la empresa? Incluso a veces la empeora o sus acciones, sus decisiones son malas. Tal vez esa persona ha trabajado para la empresa 30 años y la suben a un puesto más alto de, o un cargo más alto, le pagan más... Y sin embargo, esa persona no se desempeña lo suficientemente bien en su trabajo como para que merezca estar en ese puesto. Bueno, eh, hace mucho tiempo, eh, en total hace dos años, encontré parcialmente esta, esta, la respuesta a esta pregunta en un video de psicología. Y hablaba sobre el principio de Peter. El doctor Lawrence Peter eh, se dedicó a, a buscar los factores para lo cual las personas que subían a cargos mayores eh, llegaban a un punto en el que hacían su trabajo mal. Sin embargo, no lo despedían porque de cierta manera no afectan tanto a la empresa. Sin embargo, eh, eh, el doctor Peter llamó a este factor incompet incompetencia. Y llamó a ese principio básico que formuló el principio de Peter, que es prácticamente un tratado sobre la incompetencia del hombre al subir a altos cargos de algún trabajo. Eh, el principio de Peter como tal se enuncia de la siguiente manera. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. ¿Qué significa esto? Prácticamente significa que hay personas que están en bajos cargos que hacen muy bien su trabajo, que tienen un excelente desempeño y que tienen prácticamente todo para ascender en esa escala jerárquica de su trabajo. Esto viene desde que si una persona hace muy bien su trabajo y se esfuerza en ese trabajo, llegará un momento donde vean sus esfuerzos y lo asciendan en un trabajo donde o lo asciendan a un puesto donde le paguen mucho, mucho más dinero, le paguen mejor y donde se sienta más cómodo para desarrollar sus ideas y prácticamente mmm, que se desarrolle mejor. Pero Peter nos dice que cuanto más alto subas, Va a llegar un momento donde ya no puedes desarrollar tu trabajo de manera muy efectiva De hecho lo los desarrollarás bien y tal vez no tan bien Y sin embargo llegará un momento donde te estanques Este es el principio de Peter en, esencia, en su esencia Y Peter desarrolla mucho mejor la teoría en un libro Llamado El principio de Peter, escrito por él y, Rain, y Raymond Hull. Este libro, eh, cuando lo vi en dicho video hace dos años, yo dije, wow, este libro debe ser espectacular. ¿Por qué? Porque Peter no publicó, eh, no publicó un escrito científico o un artículo científico al respecto, sino lo publicó en un libro dedicado a la mayoría de personas con ejemplos mentales o ejemplos reales para mm, ejemplificar en cómo se basaba el principio de Peter y cómo él lo fundamentaba dejando detrás el lenguaje, el lenguaje científico y adentrándose en el lenguaje más coloquial de las personas de esta manera Peter consigue algo en la psicología que aunque no se menciona tanto eh, cuando lees el libro sientes que lo explica todo Que es ¿Por qué hay personas que son tan incompetentes en cargos muy altos? Y es que eh, en una respuesta sencilla han, han alcanzado su máximo nivel de incompetencia ¿Y por qué digo que sientes que este libro lo explica todo? Porque te va presentando varias situaciones o varias cosas dentro del libro ...que se asemejan muchísimo a la vida real y que dices, esto tiene sentido, esto se puede explicar de esta forma y demás. Y cuando te da las explicaciones realmente son muy sencillas de entender, comprender y demás. Y realmente te puede dar una idea de lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, habla de la educación, de por qué a través de los años te piden más nivel de educación eh, que antes... Por ejemplo, en México, hace un par de años, el nivel máximo para trabajar, el nivel de educación máximo que debías tener para tener un trabajo, en la mayoría de profesiones con salario mínimo, era la secundaria. Si tenías la secundaria, ya tenías el conocimiento para, para tener un trabajo, ¿no? Al menos con salario mínimo. Y con la secundaria eh, terminada, ya podías... Vivir bien, entre comillas. Sin embargo, a través del tiempo, hace un par de años, México cambió este modelo y ahora pide la preparatoria. Al menos que hayas terminado la preparatoria para acceder o intentar acceder a un trabajo con salario mínimo. Realmente tener una carrera tampoco te asegura tener un trabajo bien, Depende de muchos factores como la suerte que tienes, el empleo que vayas a solicitar, tu perfil psicológico, que tengas buena salud para ese empleo, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, si tienes una maestría, tal vez te vaya mejor que una persona que no la tiene. Y en esto se fundamenta o en esto trata de explicar en parte el principio de Peter de por qué sube la exigencia académica con el pasar de los años. Y es que según Peter eh, describe que va, a través del tiempo va a subir más y más la exigencia académica porque eh, la escuela ha estado regresando de alguna forma. Es decir que, los, es decir, que antes los que estaban digamos en primero de secundaria, ya no tienen los conocimientos que deberían tener en primero, de, en primero de secundaria. Y cuando ellos aprenden lo que deberían tener a principios de primero de secundaria, ya están en segundo de secundaria. Y así se va regasando o más bien retrasando la educación. Las personas que antes, por ejemplo, en la primaria, las, eh, un niño en tercero de primaria debe tener los conocimientos de al menos hasta ese nivel, o sea debe tener los conocimientos de primero de primaria y segundo de primaria y estar aprendiendo o, los conocimientos de tercero de primaria, así cuando pasa a cuarto ya tendrá los primeros tres escalones bien fundamentados y el cuarto escalón y el cuarto escalón prácticamente eh, lo estará cursando y tendrá las herramientas para cursarlo. Sin embargo, Peter menciona que en la práctica no se hace así. Si un niño no tiene los conocimientos de los primeros tres escalones y pasa al cuarto, no lo regresan, sino que va aprendiendo los conocimientos mal de, los, de lo, lo que le falta en ese cuarto escalón y aprende también mal los conocimientos de ese cuarto escalón así cuando pasa a quinto realmente no realmente este no tiene los conocimientos necesarios para enfrentarse a ese nuevo escalón y así sucede sucede y sucede y sucede y sucede mientras más escalones vaya subiendo Así cuando salga de la primaria o cuando salga de la secundaria no tendrá los conocimientos necesarios para de que debería tener un estudiante de tercero o de secundaria, por ejemplo. Entonces por eso sube la exigencia académica porque, se van, porque la educación se va reg regazando. Se, es que no sé si está bien dicho, creo que no. O más bien se va retrasando la educación y de esa manera... No hay suficiente o más bien no hay suficiente preparación en estos jóvenes en los niños para enfrentar el mundo real. Ahora bien este el principio de Peter también argumenta o peter también argumenta que esto se debe a que al prestigio de la escuela una escuela tiene prestigio o empieza a desarrollar prestigio, si, sus estudian, si tiene un menor índice de desertaciones y un menor índice de reprobaciones. Es decir, que cuantos menos, per, cuantos menos personas eh, reprueben o cuantos menos personas deserten durante el año o durante el semestre, eh, entonces tiene un mayor prestigio. Porque quiere decir que más personas están aprobando y más personas no están aprobando. Dejando de estudiar en tu escuela Entonces significa que tu educación es buena Entre comillas Sin embargo muchas escuelas lo que hacen Es cuando los alumnos no tienen el suficiente conocimiento En una materia y sin embargo pasan la materia De esta forma eh, aunque no tengan los conocimientos, ya pasaron la materia, ya están del otro lado, ya lo hagan después, ya será problema suyo. Y esto se hace generalmente para ganar prestigio, y en parte está mal, porque hacen que la, edu que la educación retroceda en su nivel, y a la larga esto se paga con serias consecuencias. También acordándome un poco de lo que sucedió hace muchos años... Me parece que la UNAM dejó de emitir eh, titulaciones con el término ingeniero. Ahora dice licenciatura en ingeniería tal. Esto porque realmente, o sea, prácticamente es lo mismo. Porque los ingenieros no están estudiando una ingeniería como tal, sino una licenciatura en ingeniería. La educación no ha cambiado. Sin embargo, muchas personas se enojaron en ese momento por estas situaciones. En ese momento yo era un pequeño, no sabía de la vida y realmente me importó poco y ahora, ahorita me sigue importando poco, entonces no hay tanto problema, al menos conmigo. Habrá que eh, investigar un poco, habrá que checarlo, de tal forma que veamos si realmente esto afecta a la sociedad o no. Pero ya regresando al principio de Peter, también el principio de Peter explica por qué algunos gobiernos o algunos presidentes o algunos diputados o algunos políticos que están en altos cargos hacen su trabajo mal y es que han ido ascendiendo poco a poco hasta alcanzar su máxima incompetencia de tal forma que esta incompetencia radica en tomar malas decisiones o en hacer poco realmente en ese cargo entonces ¿Realmente el principio de Peter explica totalmente el, los problemas de la, vida, de la vida diaria? Realmente no, porque el principio de Peter te da una idea o una visión, o incluso si se considera como científico, porque es un principio de la psicología, eh, no te explica todo. ...o no te explica absolutamente todo... ...¿por qué? ...porque hay muchísimos factores... ...que pueden intervenir en la vida de cada persona... ...de tal forma que no se desempeñen en un trabajo totalmente... ...aún sin haber alcanzado el nivel máximo de incompetencia... ...como lo menciona Peter... ...entonces... ...el principio de Peter sí podría tener relación directa con la vida diaria... ...podría y realmente lo tiene... Pero no es el único principio que explica la incompetencia de una persona en algún cargo, sino que hay otros factores, hay otros principios, hay otras teorías que complementan el principio de Peter y más bien el principio de, de Peter complementa estas teorías para explicar y darnos un acercamiento a la vida o un análisis realmente científico de, de lo que está sucediendo en estos casos, de por qué la educación se retrasa, de por qué la... ...de por qué personas con altos cargos son incompetentes en esos cargos, etc. En general, el principio de Peter en su libro original es un libro bastante curioso. Te da una idea bastante grande de lo que pasa... ...y te introduce el principio de Peter y sus consecuencias de manera directa. Realmente disfruté mucho de, de leerlo hace un año... Porque después de ver el video del principio de Peter hace dos años, eh, por azares del destino encontré el libro en una venta de libros usados y lo compré realmente muy barato y era de pastadura. Entonces compré el principio de Peter, lo leí realmente fue una, una revelación total a las ideas que yo tenía preconcebidas en ese entonces. Ya para complementar el principio de Peter, también Peter habla partes de por qué algunas personas que hacen muy pero muy bien su trabajo son despedidas, al igual que los que hacen muy pero muy mal su trabajo. A Estos los llama supercompetentes o super incompetentes. Primero, los super incompetentes son despedidos por una razón obvia. A pesar de que los incompetentes no son despedidos porque no, no afectan a la empresa, entre comillas, los súper incompetentes sí la afectan y la afectan de forma negativa y la afectan mal. ¿Qué quiere decir esto? De que si una persona hace muy, pero muy mal su trabajo, va a ser obviamente de despedida porque está haciendo mal su trabajo. Y esto se puede ver en las empresas donde la gente falta. Si uno de sus empleados falta constantemente, está haciendo mal su trabajo. A pesar de que dentro de la empresa tal vez sí haga su trabajo eh, o tal vez no termina algunas cosas, el chiste es que afecta a la empresa. Si un empleado no cumple con sus horas de que menciona en su contrato o incluso si él está dispuesto a quedarse más tiempo y no lo hace... Entonces se le puede considerar un super incompetente porque le está haciendo daño a la empresa, porque está la empresa está perdiendo dinero constantemente. Por lo tanto, creo que es más que obvio por qué una persona que hace muy mal su trabajo va a ser despedida. Pero una persona que hace muy bien su trabajo, ¿por qué iría a ser despedida? Peter, se, me, Peter menciona la supercompetencia como una persona que es capaz de hacer su trabajo casi de manera 100% efectiva. Es decir, que si una persona normal hace ese trabajo en dos horas, esta persona lo haría en una hora y mucho mejor. O tal vez en media y muchísimo mejor. Estas personas súper competentes son despedidas no porque le hagan mal a la empresa, sino que a veces estas personas... Eh, se enfrentan contra el sistema estructurado que ya tiene la empresa. Es decir, Peter nos presenta una historia que lo ejemplifica de, de alguien que entrega paquetes de correspondencia, que entrega correo, paquetes de correo, en su moto. Prácticamente esta persona fue tan competente que calculó los tiempos que le tomaba ir de, de lado a lado, de entrega a entrega, y calculó más o menos eh, el índice de error que le tomaría, por ejemplo, si hubiera tráfico o si hubiera un accidente y demás, de tal forma de optimizar mucho mejor su tiempo y hacer la misma ruta día tras día en un menor tiempo posible, aun cuando tuviera un montón de cartas de paquetes que entregar en ese mismo día, en esa misma ruta. De tal forma, este señor, en lugar de... Este señor, eh, digamos, entraba a las 7 de la mañana y debía terminar su turno a las 4 de la tarde. Sin embargo, él, con planeando y checando todos sus horarios y tratando de trabajar lo más rápido posible y bien, logró reducir su trabajo de 7 de la mañana a doce de la tarde, sin embargo, como no podía irse o como no se puede ir porque es un empleado que tiene contrato y se debe ir justamente hasta las cuatro de la tarde, pasaba esas cuatro horas, eh, una hora la agarraba de comida y las otras tres se la pasaba en o se la pasaba leyendo dentro de la empresa. Entonces, algunas... Entonces todo estaba bien. ¿Por qué? Porque era un trabajador eficiente. Era un trabajador que entregaba, su, eh, entregaba el correo rápido y que posiblemente iba a tener un aumento tanto de puesto como de ganancia en un futuro muy corto porque realmente estaba siendo eficiente. Sin embargo, ese desarrollo que él tenía se entorpeció cuando él empezó a ayudar a otras, o otros, a otras personas que entregaban correo para disminuir el tiempo de entrega. De esa forma, más personas empezaron a, tra a trabajar igual de eficiente y, tener y teniendo más tiempo libre dentro de la empresa. Y la empresa esto lo vio mal. ¿Por qué? Porque parece que estas personas no están haciendo nada, cuando realmente ya hicieron todo su trabajo en un corto periodo de tiempo. Entonces, al desequilibrar esa estructura que ya tenía la empresa inscrita, prácticamente eh, hicieron que este señor, no, prácticamente despidieron a este señor por eso. Entonces, la supercompetencia es castigada generalmente con los despidos, pero estos despidos están justificados, entre comillas, diciendo que como la empresa ya tiene una estructura, no puedes intentar cambiarla desde raíz. Porque se caería todo lo que has construido. Sin embargo, también Peter menciona que las personas súper competentes. si iniciaran una empresa. con una empresa con las habilidades que ellos tienen. entonces esa empresa muy posiblemente le iría bien. ¿Por qué? Porque al ser súper competentes. Construirían su empresa alrededor de esa supercompetencia y prácticamente le ganarían con muy pocas dificultades a las demás empresas. Obviamente el principio de Peter es un complemento a todos los factores que implica tener una empresa, a todos los factores que pueden llevar a un jefe a despedir a una persona y demás entonces eh, prácticamente ese es el principio de Peter así platicado a grandes rasgos si pueden conseguir el libro de se llama así el principio de Peter del doctor Laurence Peter y prácticamente les va a dar una idea muy diferente de cómo se estructura la sociedad y de lo que es ese término de incompetencia qué es ser incompetente qué es ser competente, ¿Qué es ser competente? Porque las personas incompetentes no las despiden, pero las super incompetentes sí. Porque el sistema educativo está cayendo, etcétera, 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 etcétera. Realmente es un principio bueno. Se ve muy rápidamente en algunos cursos de psicología. No sé si en la carrera se vea. En ciencias y sociedad eh, de mi carrera sí se ve. así que Se ve, se vio muy rápido. Entonces... Léanlo, si tienen la oportunidad se les llama la atención y es mi recomendación del día. Para animarlos que lean este libro voy a leer un pedacito del prólogo escrito por el doctor Lawrence J. Peter que dice, a veces resulta difícil en el descubrimiento de un principio identificar exactamente el momento en el que se produce la revelación. El principio de Peter no entró en mi conciencia como un relámpago de de intuición, sino que llegué a él gradualmente, tras varios años de observación de la incompetencia del hombre. De aquí, que me parezca adecuado presentar al lector un relato histórico de mi descubrimiento. Después de esto, habla brevemente de la historia de este descubrimiento, de cómo lo fue desarrollando, cómo fue desarrollando su investigación, el por qué no lo publicó en una revista científica, el cómo le rechazaron varias veces su publicación en una revista científica y el cómo por qué decidió escribir un libro y cómo más o menos ha cambiado su vida desde entonces. Después de ello hay algo creo que de lo más bonito que he leído y que se los quiero compartir con ustedes que dice, como individuos tendemos a trepar hacia nuestros niveles de incompetencia. Nos comportamos como si lo mejor fuese trepar cada vez más arriba y el resultado lo tenemos a nuestro alrededor, las, las trágicas víctimas de su reflexiva escalada. Vemos a los hombres en grupos y a la mayoría de la raza humana pugnando para alcanzar una mejor posición como sobre un molino de ruedas de escalones irregulares, escalando con uñas y dientes para aniquilar a la población del mundo, escalando producción de fuerza y elementos, mientras se contamina el ambiente y se perturba el equilibrio ecológico que mantiene la vida. Si el hombre quiere rescatarse a sí mismo de una futura existencia intolerable, debe ante todo ver a dónde lo conduce su insensata escalada debe examinar sus ob objetivos y comprender que el verdadero progreso se logra moviéndose hacia adelante en busca de una mejor forma de vida en vez de hacerlo hacia arriba, hacia la incompetencia total de la vida. El hombre debe comprender que la calidad de experiencia es más importante que la adquisición de inútiles artefactos y posesiones materiales. Debe dar un nuevo significado a la vida y decidir si usará su inteligencia para la preservación de la raza y el desarrollo de las características humanísticas del hombre o si bien, seguirá utilizando el potencial creador de la escalada hacia un supercolosal trampa mortal. Ocasionalmente, el hombre capta un destello de su imagen en un espejo, y porque no reconoce inmediatamente a sí mismo en él, empieza a reír antes de comprender lo que está haciendo, y en tales momentos es cuando se produce el verdadero progreso hacia el entendimiento. Este libro trata de ser ese espejo. Lawrence J. Peter Agosto de 1970. Y bueno, ya para terminar este episodio, este primer episodio de dualidad, vamos a hablar y a reflexionar un poco de lo que está pasando en el mundo sobre el COVID-19, sobre este virus que está afectando a la mayoría de personas en el mundo y que prácticamente tiene al mundo en cuarentena. En México, al menos, la mayoría de la población vive al día con el salario que tiene. Esto debido a los trabajos, esto debido al nivel de estudios, esto debido a que muchas personas no tuvieron oportunidades en el pasado de estudiar o de conseguir un trabajo mejor, etcétera. El asunto es que muchas empresas pequeñas han cerrado y han perdido prácticamente todos sus ingresos, todas sus ganancias. Muchas empresas grandes están lentamente perdiendo todas las ganancias y todo lo que hace posible mantener a los empleados este, con un salario fijo. De tal forma de que algunas, algunas empresas en su mala decisión han Dejado de pagarles a sus empleados en el peor de los casos o pagado la mitad de su salario o una fracción del salario que antes recibían. Y otras muchas han empezado a perder tanto dinero que les es imposible seguir manteniendo a los empleados o seguir pagándole a los empleados que han tenido que despedirlos. Obviamente esto no se puede culpar a las empresas porque las empresas lo que están buscando es generar una ganancia. Y de cierta manera si siguen pagando a dichos empleados pueden irse a la quiebra y entonces la empresa desaparecerá totalmente. Pero las personas que son despedidas obviamente no lo van a ver así porque al ser... Una contingencia, también hay menos oportunidades de ser contratados por otra empresa. Y que ganen al menos esa fracción que les pagaban antes. Entonces, es un momento de reflexión. Porque muchas personas han perdido sus empleos. Muchas personas han perdido su único ingreso que tenían en su familia. Y muchas otras no han podido recuperarse. Muchas otras están enfermas. Muchas otras han perdido familiares. Y muchas otras están mal. La pandemia nos ha afectado mentalmente a todos. Y de, es nuestro deber mantenernos bien para aguantarlo un poco más. Es difícil... Si alguien perdió su empleo de corazón, lo siento mucho. Si a alguien no le están pagando, lo siento mucho. Y creo que todos se sensibilizarían frente a ustedes, pero como una reflexión final decirles que se puede, luchen, busquen trabajo, no caigan en la delincuencia, creo que de las peores y de lo más bajo que puedes caer es empezar a robar o a asaltar. Entonces se puede, busquen trabajo, inténtenlo. Si lo consiguen que bien, intenten buscar ayuda de tal forma de que al final digan, "Wow, todo lo que pasé y estoy aquí. Estoy bien. Tengo un trabajo." Y puedo mantener a mi familia y también mantenerme a mí. Y estar bien. Y al final lo valdrá todo realmente. Si alguien pierde su empleo, sé que la desesperación es muchísima. Sin embargo, vuelva a lo intentar. Busca otro trabajo. Siempre con el miedo de contagiarse o contagiar a tu familia. Use la mayor protección posible, como los cubrebocas, las caretas, pero siempre inténtenlo, siempre hay una forma de avanzar y a veces esa forma o ese camino de avanzar es muy muy complicado, pero vale la pena. Todas, yo creo que en México al menos la mayoría de la población está con ese miedo de perder su empleo. Con ese miedo de contagiarse y que se complique esa enfermedad y que mueran. Los hospitales están al límite, al menos a la fecha en el que estoy grabando este podcast. Y prácticamente todos estamos deseando que la pandemia se acabe. Y que la economía vuelva a reactivarse para que las personas... Sobre todo nuestra familia pueda seguir adelante, siga generando ingresos, que no la despidan de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Un pariente muy cercano me decía es que muchos hablan de la vacuna, de que wow, se hizo en seis meses y que aunque no se han comprobado los efectos adversos a larga duración, que prácticamente es segura. Entonces, que seguro y que funciona. Entonces, o sea, es un gran avance científico, sí. Sin embargo, en la parte social, las personas que están perdiendo su empleo y demás, no están aguantando lo suficiente porque realmente no se puede aguantar más. Menos si una empresa está a punto de quebrar y toma medidas de despedir a sus empleados. O si está perdiendo mucho dinero y ya no cree... Y cree que sea necesario un recorte de personal y despide a sus empleados. Hay personas que viven al día y que la están sufriendo mucho. Y esto de la vacunación, al menos en México... El plan de vacunación es vacunar a los médicos, a los doctores... Luego las personas mayores de, no me acuerdo, 70 años, 65 años... Y al resto de personal médico. Y luego ya ir avanzando hacia atrás de personas de 50 a 60, de personas de 40 a. de 40 a 50, de 30 a 40, de 20 a. de 30 a 40 y ya las demás, el resto de la población. Y esto, este plan de vacunación está repartido a lo largo de un año completo. Un, año, un poco más de un año, año y medio. Y muchas personas se están preocupando porque realmente dicen cómo van a vacunar primero a las personas que están que tienen más alto riesgo de morir ¿no? <risa> y luego a los trabajadores que nos estamos exponiendo directamente y que estamos intentando generar una ganancia etcétera y creo que es complicado hacer un plan de vacunación porque si hicieran el plan de vacunación para todos la en la primer el primer día ya no habrían vacunas y la gente se quejaría este plan de vacunación, a mi punto de vista, está bien porque van desde los sectores que tienen más probabilidades de contagiarse, no solo de contagiarse, sino de que la enfermedad empeore y, y mueran, que son los adultos mayores, e ir hacia atrás, creo que es una buena alternativa para, para un plan de vacunación. Sin embargo, también es cierto. Que hay personas, sobre todo eh, los trabajadores, no pueden esperar más a que los vacunen. No pueden esperar un año porque están viviendo ya límite con lo que ganan. Y mucho peor con lo que les han descontado por la pandemia. Incluso los que han perdido su empleo. Entonces es un tema difícil, pero como le, le digo a, a la mayoría de personas... Se puede eh, aguantar, hay que aguantar lo más que se pueda Incluso cuando ya no haya esperanza hay que intentarlo y al final valdrá la pena Hay que intentar no contagiarse porque si se complica Si se complica y, y necesitas un, res, un respirador un ox y Si necesitas un tanque de oxígeno, eh, los tanques de oxígeno son muy caros y si necesitas que ya eh, un respirador artificial, pues en los hospitales, al menos en estas fechas, están llenos. No hay camas y no hay respiradores para poderte atender. Entonces, no, es muy caro. La, la COVID, si se complica, es muy caro. Lo mejor que te puede pasar es que te dé COVID y no tengas síntomas o que tengas síntomas de una gripa y ya. O que te duela la garganta uno o dos días y ya. Pero realmente, eh, si se te llega a complicar, es una enfermedad muy cara y muy fea. Y más por la forma en cómo se transmite, que es demasiado sencilla, es demasiado sencillo transmitir el virus a otras personas. Entonces, creo que ya me pasé del tiempo de despedida, pero realmente cuídense, intenten comer bien y... Si los despiden de sus empleos, sé que estarán enojados y demás. Yo también lo estaría. Si me despiden de un, mi empleo, prácticamente todo mi, mis ingresos se irían. Entonces no habría lo, no tendría lo suficiente como para vivir. Sin embargo, hay otras alternativas a buscar. Buscar otro empleo y pedir ayuda a personas que sí me pueden ayudar, que no están en momentos difíciles y así. Y cuando menos lo esperemos, la pandemia va a terminar y la pandemia, y aunque no todo volverá a la normalidad de un día para el otro, este al menos regresaremos aparte de lo que nosotros llamábamos este, normalidad. Y así poco a poco. Les deseo mucho. Les deseo. les Más bien. Les tengo los mejores deseos. A todos ustedes. A los pocos que posiblemente. Escuchen esto. Y nada más. Eh, como comentario final. Este podcast. Está pensado en subirse. Uno cada semana. Aunque depende de mis tiempos. Qué tanto tiempo libre tenga. Y qué tantas ganas de hablar. Tenga. Así que. No lo sé. No les prometo nada, pero en principio es un capítulo cada semana. Y nada más. Espero que les haya gustado este primer capítulo. Espero que les haya gustado cualquiera. cualquiera de estos temas. La siguiente semana posiblemente hablemos de religión o posiblemente de historias. Me gustan mucho. Me gustan mucho algunas historias clásicas. O a un poco de mitología también, no lo sé. Pero bueno, este mi nombre es Cristian Pichardo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar.